0: 那当然，在昨天的股票市场，台股又修正了，主要是外资卖超超过百亿以上，外资喋喋不休的卖，台积电就抬不了头，所以股票市场就呈现了一个就是呃多空拉锯的一个状况，那属于比较本土的。投资人他会选择一个高价股哦。昨天高价股表现，坦白讲还算是可以接受的哈。那当然最主要关心是美国股市的变化，这也是外关心到外资的一个动态。外资呢，目前为止呢，在期权部分呢都是做一个放空的动作，那现货部分呢也做卖超，这也就反映着就是对于美国的通货膨胀的一个数据来看的话，似乎还是有些忧虑。那昨天呢，美国的这个四大指数呢，跌幅都超过一个百分点以上哦，其中非标普指数呢是跌幅相当重啊、哦，跌掉了二点六个百分点。纳斯达克呢则是跌到将近三个百分点，这是很大的跌幅哦，跌到 2.98 个百分点。那标准五百指数也跌幅不不浅哦，跌掉二点个百分点。道琼呢则是跌掉 1.56 个百分点哦，那当然昨天主要一开盘呢是上涨的，主要是因为中国宣布哦放宽路径的一个标准，那这消息呢其实对欧洲股市呢产生了激励哦，所以昨天欧洲股市呢普遍是收红的、哦，即便在前天跌的法国股市在昨天也上涨零点六四个百分点。看出来了，欧洲市场虽然对中国是很担心，但是呢，嘴巴说的跟心里想的不一样啊。中国放宽边境，好，这个中国欧洲股市就明显的上涨、啊那其中涨幅最多是英国，涨了零9个百分点，而英国是最近反中言论最强的一个国家啊、哦。结果中国开放边境，就英国股市涨最多、哦，真的是很矛盾的事情。那昨天全球股市涨最凶的地方在哪里呢？在俄罗斯啊、哦。昨天俄罗斯呢是大涨 2.63 个百分点，菲律宾股市已经连续第三天上涨了，恭喜恭喜啊、哦！小马克是当选总统之后呢，这个俄菲律宾股市有跌跌不休啊、哦，这一波跌幅大概有十几个百分点吧、哦，哈。那这两这三天已经慢慢回升了，菲律宾上涨 1.7 个百分点，值得庆幸。那印度股市呢，则是微幅、微幅、微幅的涨了0点零个百分点。在亚洲股市里，马来西亚表现最强哦，上涨 1.16 个百分点。好，这是在全球股市的部分哦。那当然，日本是上涨零6个百分点。韩国则是涨零 0.84 个百分点，亚洲股市里面涨幅最大的当然是深圳综合指数哦，那么上涨了 1.22 个百分点，表现也相对比较强势。那随着习近平要去香港，所以香港股市一定要涨哈、哦。那昨,昨天呢是上涨 0.85 个百分点，但是所有经济数据显示呢，呃，中钢是说了哈，中国的经济会 V 型反转的哈，但是大部分人认为说中国经济应该是 U 型反转，至于那个 U 的底部有多久，不知道。好，到底怎么来看这个股票市场？我觉得油价是一个关键点哦。那昨天的油价呢又大涨了哈，昨天油价又连续两天收高。那现在价格价格呢，在以就是我们说的德州原油呢是一百一十点七六美金，北海布伦特石油呢只是一百一七点九八美金哦。所以看得出来，这油价似乎还没有办法呢，就是呃降下来。但是呢，就是热燃油期货已经有跌了哦，就是油价算上涨。但是气呃汽油，对不起，汽油期货呢有跌哈、哦，现在美加仑是三点九三五一啊，之前最高是五块美金。那当然这是因为美国对于汽油部分已经开始免征税收哦，所以造成了汽油价格的一个下跌。那以目前为止还是很在乎，就是 OPEC，OPEC 要不要就是尤其是。呃，沙特有没有办法增加石油生产呢、哦？那据了解 ，O P C 的部长会议呢，决定在沙乌利亚伯来做这个做这个开会啊、哦，拜登会去，那当然还是要游说哦，就是沙特阿拉伯能不能够继续的这个生产多一点石油？那如果。不多点生产石油的话呢，油价不跌哈，其实通膨的压力呢就继续的产生。这就是为什么最近昨天油价一走高，市场还是很担心通膨的问题。而这个事情呢，那你知道美国担心通膨，外资就开始卖台股。那外资卖台股呢，首先卖的就是台积电、联电、联发科，好，还有台湾的金融股。那当然台股的指数要上涨的可能性就很难了。好，所以这不是基本面的问题，这是纯粹外资卖出的动作。台湾基本面没有想象。这么糟糕啊，至少今年再怎么样，再怎么样，也有百分之三的经济增长，这已经超过了。呃，就是扣除去年以外的平均值哦，因为小英政府当时刚就任的时候呢，承受了马英九当时一连串的错误的经济政策，花了将近三年时间慢慢倒正过来哈、哦，所以呢，经济经济一个规模呢也慢慢的缓步上扬，加上很多台商呢决定回到台湾来哦，来投资，那包括台积年大幅度度的投资呢，其实对台湾制造业总体数据已经明显的看到改善了哈、哦，所以。换个角度来做思考这件事情的时候，我们可以理智上面去思考，说到底应该要怎么去选择面对台股的一个看法呢？好，那回头我们就要从这个国际的角度来思考这个问题了。那我们现在谈欧洲啊、哦，那么欧洲呢，基本上他拉拉加德就前任的国际 I F 的。主席啊、哦，那也是对中国非常友善的一个这个人。他当时把不具有成熟气候的人民币好纳进了国际的一篮子货币，就是拉加德决定的哈。那拉加德在这个做 ECB 的总裁，其实话很少，我们很少听到他跟之前的前任的 ECB 的总裁的相对而言，他相对比较安静。那当然，他最近有说一句话说，说呃，他也承认就是。欧元区的通货膨胀是 6.8 八个百分点，全年这个数据呢是远超过 2% 的理想目标，但是呢，它要等到7月到9月才升息。那理由是什么呢？它理由是说，如果太快的升息呢，会造成欧洲的经济啊、呃、会有这个衰退的可能。但是呢，他跟美国的联准局主席不一样。美国联准局主席看到这个通膨，我就打下去了，先打再说，避免造成整个国这个整个国家遭受通货膨胀的影响，那就不是两三年的问题，那可能风险就很大，先当头就打。但是呢，拉加的动作非常非常缓慢哦。现在欧洲的通膨这么严重，他要延到七月跟九月才升息。那他也说一句话說，说他希望。欧元区的经济还是维持增长啦，哈，但是呢，也有可能衰退的风险。好，这个没有问题。大部分的这些呃，我们说的央行总裁在说话都是模棱两可，叫做 ambiguous 啊，就是模糊不清，这是他们巨大的特色。但现在国际间已经不是这样，国际间是的央行总裁是越来越清晰，讲出自己的内容。那为什么以前的央行总裁呢都会 ambiguous 就是模糊不清呢？其实最著名的就是 Greenspan。美国最长的联准席主席啊，也是美国最称职的美国联主席主席。他说话就是永远，永远你听不出来讲什么。他最爱说一句话說，说全呃美国经济看起来有这个成长的动能，但是呢，如果某某什么原因不起来的话，依旧存在着风险。但我们在这风险里面看不到有什么样的太大的危险，但是我们仍均关注呢。在这危险当中，我们应该怎么面对？但总而言之呢，美国经济还在复苏。好像你你抽到哎，就听不懂他在说什么。他就是 ambiguous 啊。那没想到我们拉夏特先拉拉小姐也跟着他做这个 ambiguous 啊。其实你看哦，那个美国的联联准主席就讲的很透彻，他说今年他美国绝对不会经济衰退，好、哦，但是呢，今年一定要打击通货膨胀。好，哦、他宁愿忍受短暂的经济成长幅度不够高，但是打击通货膨胀的事情，他手段是一定要强烈。那你给市场就有很大的信心啦。所以华尔街四大银行就决定要增派股息啊，包括摩根斯丹利、高盛、富国、美国银行，他们通过压力测试的时候都调高给息的一个状况啊。那当然，在这个情况之下呢，就要回到台湾。台湾因为核心物价指数还在 2.6 个百分点，好，那超于 2%。所以其实台湾也是有继续加升息的这个这个理由哈。我之前有解释过，那因为我们核心物价已经是到 2.6 嘛，是高于标准值的这个 2, 2个百分点，所以表示呢，台湾是有维扶这个通膨的状况，所以呢，你做央行的人呢，你只能做一件事情，就是升息，哪怕升半码，你都要做。你不能跟这个加拉德一样，就是模糊不清，不行。好，那当然，这个情况下会不会说，那我会伤害到房地产呢？但是我这么说一句话，你与其等到房地产价格涨到天之后，你再做动作，还不如现在你就要做动作。我们一直说在经济的领域里面，我们是看长不看短。就像你，你电价走高，你一定会造成短时间的这个通货膨胀。但是重点事情是，你如果电价不走高的时候，你企业其实很难转型哦。像今天就有一家呃，这个台湾的大型的钢铁公司哦，不是中钢，好是另外一个集团。那他老板呢，就就很生气，说、啊、怎么会这样子升十五个百分点？之前也没跟我们讲，就突然之间升了十五个百分点，你叫我们怎么办？那我们知道钢铁的电电力的费用呢，在它成本大概是百分之十五，所以电价增了十五个百分点呢，等于是他们的成本呢，大约呢是会增加在成本结构里面增加大概二点二五个百分点。那也就是说，如果你的毛利低的话呢，二点二五的百分点当然影响很大了哈。所以呢，这个这家大老板。就说啊，真的这次生子生大户是生什么啊？就很生气的样子。但是呢，他话声一讲完之后，他就说我们集团会尽全力哦，集团会尽全力呢发展太阳能来供应电力。你知道这个集团其实它拥有一座山呢、欸，哈，它在这个高雄是拥有一大座山哦。那而且很多土地哦，那它也有医院啊。所以，如果他真的要做太阳能产业，他是最值得做的、哦。当然，他花很多时间，这家公司花很多钱做了百货公司、做这个卖场、做饭店、做观光业。好，那不如干脆就是真的跟你电厂有关的部分，好好发展太阳能投资。风力发电以他的能力绝对有能力哦，所以这个消息他就决定说我们要多发展太阳能，那样就对了、哦。那另外一件事当然呃电量电价上涨，昨天钢铁股全面下跌哦，但是呢这个呃中钢是说啊没有那么严重，我们大概就增加八亿元的成本。并不是那么高，那中钢的毛利率大概是17个百分点，所以呢，整个电力成本一增加，带也是增加到1到两个百分点，其实还可以接受。但中钢呢传出一个消息说，哎、欸，你知道吗？其实全东协的部分呢已经开始在做基础建设了哦，钢铁的需求订单是大幅的增加，所以它是朝正面的思考去走。那好，吉普局如何？我觉得以目前为止呢，钢铁股本来就不是下半年的行情哦，钢铁股是。呃，就是上半年的行情也不会有太多令人觉得啊、呃、有什么好消息啦，就是大概是这样子。那因为电的问题，其实我觉得其次啊，我觉得台湾的房地产才是造成台湾经济很大冲击的一个很重要因素。我不反对房价上涨啊，这就,就市场机制来做决定。可是过度的上涨这部分确实是蛮必须要理解的。而且重点事情是什么呢？其实台湾房地产上涨的背后理由，一个不敢说的秘密，就是土地价格涨太凶了，就是疯狂性的上涨。像我住祖北啊，他们就是说，那个地主的，比如说这块地哦，有六个小区块，好，比如说这块地，好有六个小区块，那前面五个区块的土地呢，就按照市场价格，然后最后块地呢，他就把它拉高。好拉个，比如说本来是60万，就拉到80万之类，什么事情试图左右下一批土地价格的上涨。所以过去竹北市的土地价格涨的是有一点点的夸张。我刚刚到竹北市的时候，一坪土地的价格大概是18万，现在金华地带已经到200万了吧？是很夸张，当然我讲的是二十年的时间了啊，但也是很夸张。那当然，你的房价怎么可能不涨嘞？小马知道。那今天的这个《工商时报》就说，土地交易急动啊，上半年的土地交易是腰斩哦，全台交易金额只剩下只有八百零二亿元哦，年减四十三个百分点，这是好事情哦。因为如果你今天土地价格一直涨上去，你你怎么可能房价不涨呢？那其中呢？呃，土地的热区呢是转到新北市、高雄跟桃园哦。那最近最具有话题性的台中市呢，今年的买气这明显的退烧哦，萎缩至108亿哦。去年台中的整个房地产非常热，那你知道去年的土地交易是金额是多少吗？是414亿元哦。那到今年是萎缩到108亿元，当然今年才过一半哦，下半年可能还有另外的，也许100亿嘛，那加起来是200亿，也是腰斩哦。那现在因为整个呃台中的土地价格实在贵到不行哦，所以呢很多的建商呢只能做的事情就是跟、呃、改成合建或者是合作开发，好、哦，那在七期跟水南经贸区呢来卡位哦，必须跟土地来来屈服。所以长虹建设董事长李文照就直言哦，现在长虹除了买新庄、无溪等干性需求土地之外，那么全部呢都暂停购地哦，因为呢卖房子容易哦，盖房子难。地买之后，代表是能不能盖好，所以这个情况之下呢，也看得出来，就是说整个呃房地产呢确实有降温，但是我还是认为，呃我们的央行你的利息涨得不够，应该要继续涨上去哦，因为通膨是有起来的好好，那有人说一句话说，经济部长就说通膨输入型通膨不能用利率来做决定，可是你压抑房地产，你压抑让企业。因为这个利率走高，它转型它的投资策略，好、啊、变得比较高附加价值。其实过程当中这样，那一样到底退休的人口，它可以取得比较高的利息，它也可以有比较好的支出，所以。换个角度来说，其实升息到目前为止还是唯一抵抗通货膨胀的一个方式哦、喔。那预售物的数量呢，已经急剧的下降，这是一件非常好的事情啊、喔。那昨天呢，其实重要消息，但是黄球金啊、喔，那黄球金呢，已经引爆了美国商务部长呢，要敦促国会哦、喔，赶快加速晶片法案。放心好了，这晶片法案呢，在今年的十月八号，美国其中选举前之之前，大家都不会过了哈、喔。那十一月八号，拜登就要面对其中选举的考验。目前为止看起来风险性极高哈，就是这次呃民主党可能在十月八号的选举当中会非常的惨烈哈。那当然我们是十一月二十六号选，所以在这个之后。这也是要关注一下这个方向，好、哦，但是徐秀兰就说，哎，基本上美国会补助他，哎，而且你知道，浩瀚球星哦，要到2025年，美国的工厂才能够迅速的供货，但是订单已经八成了，真的太好了。那昨天电价大涨之后呢？哦，使得这个呃股票有很大的变化，其中最关注是康舒哦，首先康舒的表现非常强。另外就大雅好、哦、大雅也是都跟电力有关的，这是在过去一段时间都有上涨。另外还有包括华兴、汛州。那今天其实最关键的是中心电哦，其实中心电总股价从三十块涨到了六十几块钱哦，算是蛮强势的股票。那中心电的产能大爆发，哦，订单是看到二零三零年。全年业绩是双位数的成长，明年股息还可以再持续的增加哦。那2020年呢，整年是赚到3块59。二零二一年赚四块一九，非常好赚的。那今年手机赚一块二，所以今年大概至少赚个五块钱，跑不掉、哦。那股价相对来说呢，还是蛮便宜的哈、哦，大概在六十块左右。所以呃，这是昨天哦，有关这些股票里面的一些变化。那除了这个中心电之外呢，台积电呢也是表现得非常抢眼哦。那这些呢是有关这个电力股票，提供大家做参考了哈、哦。那当然最关心的部分还是汽车电子，永远不会变哈、哦。